0: Então, o um momento certo de você olhar as fragilidades, sabe quando é? Agora. Porque você não sabe se as fragilidades estão presentes ou não. E as minhas pesquisas dizem que, em algum nível, as 11 estão presentes. Isso o método revelou. Se as 11, praticamente 100% das empresas, vou repetir, praticamente 100% das pequenas e médias empresas têm as 11 fragilidades. Em maior ou menor grau. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Estamos começando o podcast das 11 fragilidades. Eu me chamo Sara. E estou aqui com o Taderaldo. Vamos começar hoje o primeiro episódio. Eu já conheço o método das ondas fragilidades, mas eu imagino que vocês estejam curiosos para saber um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Então, Taderaldo, eu queria saber, primeiro, como foi o começo da sua carreira. É, você sempre trabalhou com gestão e gerenciamento de riscos?
0: Só complementando aí a sua introdução, eu queria dizer também que esse podcast ele tem o objetivo de fazer ajudar as empresas a crescer. Né? Quer dizer, a nossa missão aqui é fazer com que as empresas cresçam, mas não cresçam de qualquer maneira. Elas cresçam atingindo a dois requisitos. Elas cresçam com solidez, que não você crescer sobre bases frágeis, e elas cresçam também mais rápido, porque se você cresce devagar demais, fica tudo muito penoso. né? Fica... Dá muito trabalho crescer devagar. Então, é, o método tem esse objetivo e o podcast vai fazer com que Vai ajudar empresários que estão nos assistindo aqui a entenderem como é que eles aplicam o método para que eles consigam realmente fazer a empresa dar um salto no crescimento. Então foi só para complementar aí a sua ótima introdução. Quando eu é na sua pergunta, acho que a sua pergunta merece aí um, eu contar um pouco da minha história, né como é que isso tudo começou, como é que o próprio método começou. E aí eu diria para você que eu abri a minha primeira empresa, apesar de não ter sido o começo, depois eu volto para, lhe, para lhe explicar melhor, mas eu abri a minha primeira empresa em 2004. Quer dizer, é, o surgimento do método das ondas fragilidades, ele inicia, teoricamente, eu vou colocar aqui entre aspas, por essa época. Por que que eu coloquei teoricamente? Porque o método das ondas fragilidades, ele é um método que envolve gestão das empresas, como você próprio aí perguntou no início. E aí... A minha história como gestor não começa quando eu abri a minha primeira empresa em 2004. Ela começa bem antes. Eu sou formado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Quer dizer, tenho uma formação técnica. Eu não comecei como administrador. Comecei como uma carreira técnica mesmo. E entrei numa empresa de tecnologia, numa grande empresa de tecnologia pernambucana. Porque, como eu falei, eu fiz faculdade na UFPE. Universidade Federal de Pernambuco e fui da acho, primeira ou segunda turma desse curso novo de ciência da computação e aí é, era natural que eu entrasse numa empresa que meu primeiro emprego fosse numa empresa de tecnologia entrei como estagiário Lá na, só se admitia estagiário entrei como estagiário sofrendo ali como todo estagiário sofre né, fazendo tudo aquilo que manda a gente fazer sem questionar, você já passou por isso também, né? Sim e, e, e aí fui Atuando em atividades técnicas, porque eu, meu viés como técnico era mais, sempre foi mais um viés de desenvolvedor, menos uma pessoa de hardware e mais uma pessoa de desenvolvimento de software. Né? E fui programador, fui analista de sistemas, fui tudo aquilo que era natural, sido naquela época. Mas eu comecei a perceber, Sara, que é, eu diria que duas coisas aconteceram naquele momento da na minha vida que me fez despertar para esse assunto gestão. Primeiro, eu comecei a perceber que era aquilo que eu gostava mesmo. Eu gostava mais de gerenciar pessoas, de controlar projetos, de administrar do que da parte técnica. E eu descobri isso muito cedo. Eu descobri antes de 30 anos de idade. Eu fiz faculdade com, entrei com 17 anos. Saí com, sei lá, faz a conta aí, saí com 21, né? Quatro anos, era pouco uhum. por aí. E... E aí, quer dizer, eu muito cedo, com 26, 27 anos, eu comecei a descobrir que eu gostava mais de gestão do que da parte técnica. E Mas você a... chegou a trabalhar com gestão nessa época? Então, é, aí eu começo a descobrir nessa época um gosto, quer dizer, o coração bate mais. As pessoas começam a ir passar pequenas tarefas de, de gestão de alguns projetos. Eu começo a perceber que eu gosto daquilo. Eu não sei como explicar. É uma descoberta mesmo, né? Mas isso, isso é uma coincidência, diz que não tem coincidência na vida, eu mesmo uma, uma coincidência, mas acontece junto com o momento em que eu me casei. Eu me casei por uhum. 24 anos, 25, e quando eu me casei, eu era quebrado financeiramente, que dava dó, não tinha dinheiro para nada. E eu já casei, já, e minha mulher, que se chama Ionês, já teve o primeiro filho. A gente foi rápido, e logo em seguida veio o segundo filho, então eu me deparei com uma situação em que eu não tinha dinheiro para pagar as conta da casa, não tinha dinheiro mesmo. Eu lembro que na época até minha mãe me ajudava para pagar o apartamento que a gente tinha comprado. Né? Não sei nem como é que eu comprei aquele apartamento. E eu passei um tempo até sem pagar porque eu não tinha dinheiro. Então, eu me via ali com uma possibilidade, eu via também na gestão, com uma única possibilidade de começar a ganhar mais dinheiro. Eu percebi que como técnico eu não ia conseguir ganhar muito dinheiro. E eu sempre tive uma ambição de, de ganhar um dinheiro maior. Então, eu me respondendo... Foi um misto de paixão, de gostar daquilo, de descobrir e de ver que aquilo podia ser uma oportunidade, uma necessidade, sabe? Para trazer mais dinheiro para dentro de casa e que eu tinha que me tornar um gestor. E aí fui estudando cada vez mais sobre esse assunto.
1: Mas nessa empresa de tecnologia você trabalhava como técnico? Você percebeu que gosta, estava gostando dessa área mais de gestão? E aí você conseguiu algum trabalho dentro dessa empresa nessa área ou você foi para outra empresa trabalhar? Não, com eu curso? trabalhei
0: 25 anos nessa empresa. Foi meu primeiro e único emprego. Eu ficava na parte técnica até que eu tive esse momento que eu lhe falei, né? E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto, fazer cursos fora, não pagos pela empresa, dava um jeito de fazer, porque eu gostava muito, comecei a ler sobre esse assunto. Sabe aquele negócio que o coração bate? E aí naturalmente parece que as pessoas foram me passando mais tarefas de de gestão e eu pegava tudo que me passava de gestão desde pequenos projetos até projetos maiores e eu fui crescendo na empresa de maneira natural com esse assunto. As pessoas iam, eram três sócios que a empresa tinha naquela ocasião e eles foram naturalmente me passando cada vez mais. Eu tinha um desempenho bom como gestor, porque eu estava estudando estrutura porque gostava, né? Dizem que tudo que a gente gosta acaba... Se e aí foi eu fui naturalmente crescendo nessa empresa, até que, curtando a história, eu me tornei um dos principais executivos. Do sair da empresa, eu ocupava um dos principais cargos de gestores né, que a empresa tinha, porque eu atendia a um mercado muito sofisticado, que era bancos e grandes empresas. Então eu entrei como estagiário e minha trajetória foi sair como um dos principais gestores mesmo reconhecido inclusive é, em, todo, em todos os isso para contar a lorota, nem para me gabar não é porque realmente foi algo que fez parte da minha trajetória né eu me orgulho muito disso e foi inclusive fiz reportagens em, em Recife que eu morava lá eu fui reconhecido não só na empresa mas no meio empresarial como gestor de destaque nesse segmento de tecnologia da inovação fiz um curso também muito famoso em Recife na, na ocasião de Valências Valência e a Valência Associados, curso que durou oito anos em liderança de pessoas, para fora, fiz um curso também é, em Cleveland que fica próximo ali de, eu, eu acho que é o raio né? Mas próximo de Nova, Iorque, eu Chegando no Canadá, fiz um curso lá fora, fiz alguns, alguns cursos também, E realmente é, eu me, me aprofundei nesse negócio de, de liderança e gestão, e foi o que me salvou. Você vai ver lá na frente da tá empresa nova. Então você
1: trabalhou durante todos esses anos nessa empresa, conseguiu esse cargo muito bom, imagino que você ganhava muito bem, e aí depois disso você saiu da empresa? Saiu. Você abriu e um novo
0: negócio. É uma boa pergunta essa também, porque para você ter ideia, nessa nessa empresa que eu estava, a minha unidade, só a minha unidade, ela chegou a faturar mais de 20 milhões de reais. A minha, então quando você fala que eu ganhei bem, ganhei bem, porque nesse momento eu tinha participação sobre os resultados, ali ter uma remuneração fixa, eu tinha uma boa participação, eu posso né, falar de boa participação porque era, e aí nesse momento em que eu cheguei a faturar, eu comecei do zero, uma unidade pequena, com um, nove pessoas, pelo que me lembro aqui, chegamos a ter 70 pessoas, e chegamos a faturar 20 milhões. Eu saí, Sara porque eu queria mais. Você pode me perguntar, mais em relação a quê? Eu estava bem, né? Eu estava bem como status, como, como reconhecimento, financeiramente estava bem, mas eu queria mais, eu queria mais, mais dinheiro, queria um desafio novo e aí eu resolvi abrir uma empresa.
1: Foi o seu primeiro negócio, foi a sua primeira, seu primeiro trabalho como empreendedor? Foi. Essa nova empresa? Foi. Tem alguém na sua família que era empresário, que você se inspirou para abrir ou veio de
0: você mesmo isso? Não, não tinha não. Meu pai é, era médico Quer dizer, não tinha, assim, a veia, né? Que chama veia, é isso? empreendedor Empresa. Minha mãe também era dona de casa. Então, mas todos eles sempre me deram a educação, o que a gente chama, muito sólida, né? no sentido amplo. E sempre me deram muita força. E que eu fizesse o que eu quisesse na minha cabeça. Se me perguntar o que é que me veio à cabeça, eu acho que foi querer ter o meu próprio negócio. Né? Legal.
1: E você passou algum tempo trabalhando nos dois, trabalhando como executivo e empreendedor? Você saiu realmente da empresa e e foi para esse novo negócio?
0: A gente fez um termo técnico do mercado que chama spin-off. Eu levei, eu eu comprei um pedaço da empresa que já existia, paguei por esse pedaço, porque eu já tinha uma carteira de cliente e levei isso para a empresa nova. Legal.
1: E aí, nessa empresa nova, ela se tratava de que exatamente?
0: Quando eu mudei, saí de executivo para virar empresário, houve outra grande mudança na minha vida. Porque eu me mudei para São Paulo. Eu morava em Recife. Uhum. E eu achava que para que eu crescesse, eu tinha que me mudar para São Paulo. Porque minha clientela estava toda lá. Porque eu queria avançar no mercado que eu já dominava muito bem, que era bancos. Né? Eu atendia bancos, eu atendia bem as grandes empresas. E o mercado do Sudeste era é muito maior do que o mercado do Nordeste. Eu precisava ir para São Paulo. Então, junto com a mudança profissional, veio também uma mudança de pessoal grande, enorme, na minha vida. A gente tinha um desafio que era, vamos construir um negócio novo. O que é que nós vamos fazer? Porque quando eu abri a empresa, eu sabia que eu precisava criar um negócio novo.
1: Você não tinha ideia do que você ia
0: fazer? A gente não tinha ideia direito ainda. Eu tinha uma ideia, assim, de que eu ia manter parte que eu tinha. Mas parte que eu tinha, que eu comprei, lembra que eu falei que eu comprei? Aquilo que eu comprei, eu sabia que que ia acabar. Mas como é que ia acabar? Porque software, lembra que eu falei que eu trabalhava com software? Software é um ativo que ele se deprecia muito rápido. Precisa construir alguma coisa nova. E eu lembro que eu sentei muito bem disso com o meu sócio. Eu tinha dois sócios, um ficou em e outro veio comigo para São Paulo. E a gente sentou e disse, vamos fazer o quê? E agora? O que é que nós vamos fazer? E aí foi quando, não sei se já posso responder isso, nós decidimos entrar em um mercado novo, que foi o mercado de gerenciamento de riscos para grandes empresas, e ali é o embrião, né, que se chama o embrião, a célula primeira das ondas fragilidades. Só que eu não sabia disso naquela ocasião.
1: E você trabalhou quanto tempo nessa empresa?
0: Na nova empresa? Ou na anterior? É, nessa nova. É, a nova empresa, eu, eu, eu vendi a minha participação recentemente, eu vendi pouco tempo eu trabalhei lá boa pergunta vou fazer a conta aqui 2004 a empresa foi aberta para 2000 estamos em 2020 dá 16 anos é isso 16 é. anos é? 16 anos Essa ter... eu fiquei no comando dela durante 16 anos até que eu vendi a minha participação para cuidar completamente das outras fragilidades que é a nova empresa
1: então você trabalhava nessa empresa com grandes é, companhias grandes bancos no gerenciamento de riscos desse, dessas grandes empresas. Exatamente. E aí, e aí você resolveu abrir um outro negócio depois desse, desses 16
0: anos. Foi, foi. Mas deixa eu voltar um pouquinho, tempo porque tem tá. a história da, da, do embrião, né? Certo. É, do embrião das 11 fragilidades. Primeiro, por é que eu Começou, decidi... Né? É porque, primeiro, porque é que eu decidi entrar em gerenciamento de risco Porque... Que tinham sido assinados dois acordos internacionais, muito relevantes na ocasião, o um chamado SOX, inclusive eu falo isso no meu livro, uma coisa mais técnica, mas que interessa para quem está me ouvindo, para quem tem uma pequena e média empresa está me ouvindo hoje, ouvindo para a luz, para as nossas agilidades. Porque surge ali, dois grandes acordos internacionais são assinados, o um chamado SOX, que é uma lei americana, chama-se oxley e uma outra lei, chamada Basileia 2, que é uma lei para que rege o mercado financeiro, que dizia que essas empresas, as empresas de uma maneira geral, elas iam ser mais exigidas quando se falava em gerenciamento de riscos. As empresas agora elas precisavam ter mais regras quando se trata desse assunto. Por que que uma empresa, Sara, precisa ter mais regra quando se fala de gerenciamento de riscos? Porque como uma empresa pequena quebra, a gente não sente muita falta, na é verdade? Coisa que pequena quebrou, você sente muita falta, você nem sabe nem que ela existe. Será a cola quebrar Um monte de gente vai sentir falta, não vai? Sim. Então, quando uma grande empresa quebra, ela causa uma, um impacto maior para a sociedade. Por isso que elas precisavam ser mais reguladas, do seu ponto de vista de risco. E foi por isso que essas leis se tornaram mais é, fortes em relação a essas grandes empresas. Então, nós achamos, naquela ocasião, olhando para esses dois regulamentos, que isso ia crescer nas grandes empresas e nos bancos. E a gente resolveu mergulhar de cabeça. É certo? Entendi. Então, vocês trabalhavam com, como consultores para esses bancos? Não, não. a gente começou, ótima pergunta também, porque como eu tinha, é, sempre trabalhei com software, na empresa anterior e minha formação era essa, nós desenvolvemos um software de gerenciamento de riscos para grandes empresas e para bancos. E aí, nesse meio tempo, durante esse percurso de 16 anos, nós também começamos a fazer consultoria. A gente aprendeu esse assunto porque em 2004 a gente não conhecia esse assunto. Nós aprendemos, estudamos, eu tenho essa característica de entrar e estudar um determinado assunto e dominar ele. A gente então dominou esse assunto e aí começamos a prestar consultoria também. E eu fui me aprofundando em gestão de riscos para grandes empresas. Comecei a entender como é que uma grande empresa funciona por dentro. E aí você desenvolveu o método
1: durante esse processo, você começou a construir ele, foi um processo que durou esse tempo todo. Ou não, foi você, depois de tanto tempo trabalhando com as grandes empresas, você resolveu criar um novo método para trabalhar de uma forma diferente?
0: O método, eu diria para você, que ele surge desde o momento em que eu me torno mais gestor lá na outra empresa, e em que eu vou observando mais as empresas sobre riscos e de fragilidades. Que eu, como executivo, eu precisava cuidar muito bem da meu departamento. Como é que você cuida bem do seu departamento? Como é que você cuida bem de qualquer coisa na sua vida? Você precisa olhar os riscos que existem naquele negócio. Eu já observava isso desde executivo e depois eu, na nova empresa, eu comecei a vender isso. Essa inteligência. E aí fui me aprofundando cada vez mais. Tanto na empresa que eu era executivo, quanto na minha própria empresa, eu passei por várias crises. Eu tive várias crises. Crises financeiras, nas duas sim dois locais. A minha empresa... Você próprio sofreu com essas fragilidades. Eu sofri na empresa que eu trabalhava, não era minha, mas a empresa teve crise, e observava isso e eu procurava ajudar as outras áreas da empresa, mesmo não sendo a minha área. E na minha empresa eu tive crise, eu quase quebrei. Seis anos depois de abrir a minha empresa, eu quase quebrei, porque eu entrei numa área que eu não conhecia muito bem, que além de riscos, a gente resolveu também atuar em outra área de tecnologia e eu não conhecia muito bem essa área e eu quase quebrei eu tive um endividamento muito alto. Então, esses, essas crises todas que eu tive ao longo da minha carreira, principalmente essa crise, eu diria que a crise que eu mais vivi, a crise mais forte que eu vivi, foi essa na minha empresa nova, a crise financeira que eu tive. Né? E, Como é que você acha que você
1: conseguiu sair dela?
0: Eu diria que foi uma luz que veio do céu, uma coisa que iluminou, porque as fragilidades, elas têm essa característica. Quando você está muito envolvido você não consegue ver a fragilidade. E eu, mesmo sendo especialista já, me tornando especialista, empresa é aberto seis anos depois eu entro numa crise. Aí você poderia perguntar, mas como é que você próprio entra numa crise, você sendo especialista? Pois é, as fragilidades, elas têm essa, essa, essa característica perversa, ela pisa nelas e você não consegue enxergar. E eu estava entrando no endividamento financeiro e eu não consegui enxergar. Por que eu não consegui enxergar? Porque eu fechava contratos com empresas gigantes, com bancos. Não fazia sentido eu estar numa situação financeira ruim, na minha cabeça. Como é que eu. Uhum. Como é que eu, fe, por exemplo, eu fechei com uma empresa no ocasião que tinha 100 mil funcionários, uma gigante. Como é que eu podia estar ruim? Mas eu estava entrando num buraco. Ela tem essa característica. Até que um amigo meu olhou minha situação financeira, porque eu já, eu já começava a ter problemas de fluxo de caixa. Eu já, eu já começava a ter dificuldade de eu próprio retirar dinheiro da empresa. se, eu, se eu retirava.
1: Dinheiro. Mesmo assim, você não estava percebendo?
0: Eu não percebia onde é que estava o problema. Eu sabia que tem alguma coisa que estava cheirando ruim, sabe? Fumaça, como é que diz? Fumaça é sinal de fogo, né? É isso? É, é, eu acho que é. Eu acho que é também. Eu já vi alguma fumaça, mas, é, 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 Sara, é como se eu não quisesse admitir que eu estava com problema. Eu só queria avançar, fazer a empresa crescer e o buraco aumentando. Até que um amigo meu, ele disse, um, amigo, um amigo mais que um amigo, um especialista em finanças, ele disse assim, ô algo você está caminhando para um buraco. Será que você não viu isso ainda? Você vai cair no buraco. E aí eu, como eu falei, uma luz que... E aí eu resolvi parar e analisar com mais detalhe minha situação financeira. Foi quando eu descobri que a maioria dos projetos, a maioria, estava prejuízo.
1: Você saiu disso como? Então, eu
0: implementei uma das primeiras medidas, que é você demitir o cliente. Tem uma técnica hum. que você usa, que é você tira da sua carteira clientes que são ruins. Só que até aquele momento, não me passava pela cabeça. É um, é um termo estranho, né? Quando a gente fala demitir um cliente. É estranho? É. Máximo, já é ouvi falar
1: em demitir co- colaboradores,
0: né? Pois é. Mas clientes nunca ouvi. Eu fui, eu fui tirando da minha carteira alguns clientes, tem uma, tem uma maneira de você fazer isso, né? De maneira que eu fui cada vez colocando para dentro clientes bons, e aí a gente é, começou a voltar a crescer, e aí crescer com solidez e também crescer mais rápido. Essa, essa eu diria para você que foi a crise maior que eu tive na minha vida inteira, sob ponto de vista empresarial. Isso foi um, 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 um acender de
1: luz para você entender que qualquer pessoa poderia sofrer com as fragilidades, se você, se você sofreu disso, e aí então você resolveu criar um método, assim, o processo se deu a partir desse desse momento, você disse que isso já vinha sendo construído, mas foi a partir daí que você pensou, eu posso ajudar outras pessoas com
0: a minha experiência? Eu diria que sim, eu diria que esse foi um gatilho né, muito forte para dizer assim, eu não quero que ninguém passe por isso aqui, Porque eu podia ter quebrado e eu ia ia complicar a minha família, eu ia ter que mandar gente embora. Imagina, eu tinha uma vontade grande de colaborador naquela ocasião. Então, é é isso que você me perguntou mesmo. Eu disse assim, eu não quero que isso aconteça com ninguém. Acho que foi um um momento, você me perguntando agora e eu me lembrando, né, foi um momento assim, posso usar a palavra? né? É, de inspiração mesmo, sabe? Eu não quero que isso aconteça com ninguém. É muito ruim. Eu cheguei a dever, para você ter ideia, Sara, de cheque especial da empresa, cheque especial a gente fala na pessoa física, na empresa a gente fala a conta garantida. Eu cheguei a dever dever, naquela ocasião, parece mentira, viu? Porque eu nem nem eu acredito, que eu fui tão louco de fazer isso. Eu cheguei a dever naquela ocasião, trazendo para valor presente, aproximadamente uns 500 mil reais. De cheque especial. Não é dívida parcelada em banco, não. Cheque especial é aquele que você tem que pagar. Então, eu eu, eu, disse, eu disse assim, não quero que isso aconteça com ninguém.
1: Você conseguiu sair, apesar de, dessa crise, você conseguiu passar por ela, certo? E aí você continuou nessa empresa, é, trabalhando com grandes companhias. Mas aí você resolveu abrir um novo negócio para trabalhar com pequenos e médios empresários. Como foi essa 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 virada também assim?
0: Bom, legal. Veja só, é outro momento aí decisivo na minha carreira também. Outra como é que a gente diz? Parece que a nossa vida ela é assim mesmo, é uma trajetória, né? Algumas coisas vão surgindo na nossa frente e é, e você tem que agarrar essas oportunidades. Isso é um, eu diria que isso é um recado importantíssimo para quem está nos ouvindo aqui agora, como se um pequeno e médio empresário estiver nos ouvindo aqui, que você não deixe passar nas suas frente as boas oportunidades. Tire as oportunidades ruins da sua frente, reduza os seus riscos, você nunca pode eliminar completamente os riscos, mas você reduza eles. E é, elimine as suas fragilidades, tire as fragilidades da sua frente e agarre as oportunidades que estão boas. Seja capaz, esteja atento. O empresário ele tem que ter uma antena, Sara. Sabe, aquele rádio fica ligado você cidade ao vivo, e o é uma oportunidade que surge nessa hora você tem que pegar ela. O que estava acontecendo no momento que isso que me inspirou a começar a trabalhar com pequenas e médias empresas? Tava, o, o marketing digital, ele estava crescendo cada vez mais. Ele ainda era muito incipiente, alguns anos atrás, mas se falava cada vez mais em marketing digital. E eu resolvi saber o que era isso. Eu não sabia o que era marketing digital, eu sabia o que era marketing, mas não que era marketing digital. E conversei com um amigo meu, eu uso essa palavra amigo, né, porque parece que os amigos, quando você escolhe as pessoas certas na sua vida, os anjos da guarda, eu não sei se você tem anjos da guarda, mas é, vocês empresários estão me ouvindo aqui, é importante também você que está me ouvindo, que você tem anjos da guarda, porque são eles que parece que vão nos levando aí. Na, na trajetória do empresário. E um, um, um empresário que eu recebi na minha empresa, um amigo, ele me, me falou desse mundo, desse admirável mundo novo dos, das, do marketing digital. E aí eu percebi naquela ocasião que eu podia atingir muito mais pessoas, muito mais empresários do que a quantidade de empresários que eu atingia naquela ocasião. Eu lembro que eu estava concentrado em grandes empresas, são poucas no Brasil, mil empresas, muito grandes no Brasil, e bancos. Mas quando eu percebi que o marketing digital, ele tem a capacidade, já que ele é digital, ele está nas mídias sociais, ele tem o poder de fazer com que a sua informação chegue a uma quantidade muito maior de pessoas. Quando eu percebi aquilo na minha frente, eu disse assim, eu quero fazer isso. Duas coisas que eu não havia pensado, Sarah, naquela ocasião. Primeiro, ensinar. Eu nunca tinha pensado em ensinar. Né? E aí, eu nunca tinha pensado também que eu poderia atingir tantas pessoas de uma hora para outra. Quando eu vi aquilo na minha frente, ele me falando, aquela arma né, que eu tinha na minha mão, eu tinha o um conhecimento. E ele me dizia isso. Duas pessoas me inspiraram muito viu nesse momento. Uma foi ele, outra foi meu filho chamou-se Otelo, e ele me dizia assim, pai, você sabe muito já, você já sabe muito sobre gestão. Ele até brincava comigo, você contrata, às vezes, um consultor, você que devia dar consultoria. Ele foi uma uma pessoa que me inspirou muito dentro de casa. Eu achava estranho quando ele me falava isso. Eu disse assim, você sabe que ele tem razão? Ele tem razão. E aí eu... Esses dois momentos, essas duas fontes grandes de inspiração foram fundamentais naquela época. E aí eu resolvi, então, embarcar numa jornada nova. Né? Eu nem sabia ainda, sabe que eu ia abrir uma empresa nova, mas era uma jornada nova que era, eu vou começar a ensinar tudo que eu sei, vou começar a devolver aí para a sociedade né? o que eu sei de gestão, de gerenciamento de risco e de fragilidade e eu vou poder alcançar muito mais pessoas. E aí comecei a estudar. Lembra que eu falei que eu tenho essa característica, de meter a cara em estudar tanto marketing digital quanto estudar mais pequenas e médias empresas e aí é. Foi, foi, é o método uma... começa a ser construído daí.
1: Você então trabalhava é, no gerenciamento de riscos com grandes companhias, certo? E resolveu entrar nesse universo das pequenas e médias empresas. É, como foi... É, que você estudou sobre isso, assim, como se você se adentrou nesse novo universo. Qual foi a sua primeira fonte assim de pesquisa?
0: Bom, eu, eu sabia que eu precisava traduzir esse material todo que eu tinha na minha cabeça, né, para uma linguagem adequada para pequenas e médias empresas. E aí, a, é, o que eu fiz? Eu fiz, fiz duas, duas, eu diria duas iniciativas importantes. Primeiro, e eu, eu, eu precisava também conhecer esse mundo do marketing digital. Lembra que eu falei que eu precisava estudar isso? Então, o que é que eu fiz? Passei a ter um mentor de marketing digital, uma pessoa que eu foi essa pessoa, começou com esse amigo, que chama Rafael Souza. Depois eu tive outro mentor, que está comigo até hoje, que é o Márcio Agado. E em relação a pequenas e médias empresas, eu comecei a estudar mais, sabe? esse assunto, é pesquisar mais a quantidade de empresas que existiam. Eu era uma pequena e média empresa, então eu já era Digamos, o meu cliente encarnado, né? Eu já tinha as dores que meu cliente deveria ter. Que o meu futuro cliente deveria ter como pequena e média empresa. E me identificaram muito bem com, com aquela pessoa que eu queria ajudar. Né? E aí, o que é que eu fiz? Não sei se estou respondendo completamente o que você me perguntou. O que, é que eu resolvi fazer como primeiro passo? Foi escrever um livro. Por que eu resolvi escrever um livro? Porque... Eu precisava sistematizar num único local todo o método que estava na minha cabeça. E traduzindo isso para pequena e média empresa. E escrever um livro me forçou a sentar, eu levei quatro, cinco meses para escrever o um livro, pesquisar sobre o assunto, pesquisar no sentido amplo, pesquisar sobre pequenas e médias empresas, traduzir aquilo para uma linguagem mais adequada para elas e sistematizar tudo num único local. A primeira minha iniciativa, que eu tive, assim, grande, relacionado à produção de conteúdo, foi escrever esse livro. Mas o livro era, era uma peça teórica, né? Era era um o livro não dizia se aquilo seria ficar na realidade. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava testar agora o método. E aí eu comecei a dar mentoria para pequenos e médios empresários. Comecei a dar as primeiras mentorias até sem cobrar nada, porque precisava testar se o método funcionava ou não. E aí comecei a fazer as primeiras mentorias e os resultados começaram a aparecer, resultados que me surpreendiam. Eu então tornei a mentoria um negócio da empresa, passei a cobrar pelas mentorias e quando eu passei a cobrar, os resultados foram melhorando ainda mais. E eu percebi que o método, que eu já sabia que funcionava nas grandes empresas, eu percebi que ele funcionava nas pequenas e médias empresas. E aí eu fui respondendo de novo a sua pergunta, na que eu me que eu conversava diretamente com o pequeno e médio empresário, ajudava ele eu fui aprendendo cada vez mais sobre o pequeno e médio empresa. E aí o ciclo vai... Legal.
1: Então, para a gente entender um pouco mais sobre o método, é, por que que você, por que que o método se chama 11 fragilidades?
0: É, por que 11? Existe um número que com qual com qual as empresas são capazes de lidar quando se fala em quantidade de problemas, em quantidade de riscos e quantidade de fragilidades. Uma grande empresa, ela é capaz de lidar com, no máximo, 30, vou colocar um intervalo maior, entre 30 e 50 riscos. Quando passa disso, ela não consegue lidar mais. Ela não consegue lidar mas em que sentido? Ela não consegue reduzir mais os riscos. Porque fica muito complexo a gestão. Bom, se numa grande empresa e numa uma grande empresa, vamos dizer, são 30 riscos, ou até 50. Numa pequena e média empresa, isso também tem que ser menor. E as minhas primeiras pesquisas diziam que seriam sete riscos, sete fragilidades. que risco e fragilidade são primos. São irmãos. São irmãos são... eu Explico isso melhor depois, se você quiser saber sobre isso. Bom, é... E aí, eu... mas sete me parecia que era um mundo pequeno demais. Ou seja, Sete, um pequeno e médio empresário seria capaz de lidar, mas não ia resolver o problema dele. Eu precisava ampliar essa quantidade para que ficasse mais completo o método. E aí eu estudei mais mais e aí eu achei, que fui, fui calibrando, né? eu pegava as 30 das grandes empresas e fui trazendo para as pequenas aquilo que seria aplicável e aquilo que é, seria gerenciável. Vou dar um exemplo, uma grande empresa ela precisa ter procedimentos de continuidade, porque como eu lhe falei, se a Coca-Cola quebrar, todo mundo vai ter que deixar de tomar Coca-Cola e sem brincadeira, o pessoal pode até ter um problema de cabeça, porque está acostumada, né? ou um remédio, imagina uma, uma, uma Pfizer que deixa de fabricar remédio, ela tem que ter, que ter procedimentos de continuidade que são caríssimos para manter a empresa funcionando na crise. Isso não dava para trazer para uma pequena e média empresa, não era viável trazer isso. Eu trouxe um pedaço, que eu chamo fragilidade da interrupção, que é um pedacinho do que está lá. Então, é essa calibragem que eu fiz de uma pequena, para uma grande empresa. Uma grande empresa precisa ter um caixa, uma reserva financeira grande, porque já que ela é grande como empresa, se houver algum problema financeiro, ela tem que ter reserva. Uma pequena empresa mal tem reserva. Essa adaptação que eu fiz de método para outro. Chegamos, cheguei à conclusão das 11. Você me pergunta se você tinha certeza que era 11? Não. Daí o livro, daí a aplicação. E hoje e aí, é, e aí. Eu diria para você que das empresas de uma maneira geral, as 11 existem, é o que eu tenho observado, mas algumas empresas, se você resolver 8, 7, que são as que eu chamo de fragilidades protagonistas, né, no sentido negativo da palavra, você já resolve. Outras empresas precisariam de 12, 13, mas as 11 elas acomodam muito bem o que uma pequena e média empresa precisa. Certo, legal. Então, você começou a
1: falar sobre a diferença entre risco e fragilidade e aí eu fiquei com um pouco de dúvida e talvez as pessoas que estão nos assistindo também fiquem. É, então, qual seria realmente a diferença entre uma fragilidade, um risco e talvez até um problema? Por exemplo, qual a diferença entre você, uma empresa ter um problema financeiro e ter uma fragilidade financeira? Existe essa
0: diferença? Existe. Vamos lá. Vamos começar pela diferença entre problema e fragilidade. De novo, são todos os ali parentes, viu? Às vezes é difícil são especificar. Parecidos. É, são bem... O que é que é um problema e uma fragilidade? Imagine que você tem uma empresa que fatura é, 100 mil reais por mês. Tá? Imagine que dos 100 mil reais que você tem, você também está faturando seus 100 mil reais, você não tem nenhum problema financeiro, você está com caixa bom, está dando lucro, só que você tem um cliente só que representa 40% desse faturamento. Ou seja, tem um cliente que você fatura 40 mil reais. Então você tem uma fragilidade financeira. Por quê? Porque se esse cliente sair, você vai ter um problema financeiro sério. Aí você vai ter um problema financeiro. Mas você só vai ter um problema se ele sair. Mas a fragilidade ela já está presente, já existe. E aí eu emendo no risco. Vou, vou já emendar, se ficar confuso, você me pergunta. Imagina que você não tem isso que eu acabei de dizer. Você tem 100 mil reais, você tem 10 clientes que faturam 10 mil reais. Então você não tem nenhuma fragilidade né? e não tem um problema. Aí eu lhe perguntaria, Sara, você tem algum plano de ter algum grande cliente? Aí você vai dizer, tenho, eu tenho um plano de um dia ter um cliente que fatura um só cliente 50 mil reais. Aí eu vou dizer, então você tem um risco de concentração? Hum. Eu tenho, porque eu quero, o risco é algo que está no futuro. Ele não aconteceu ainda e pode nem acontecer. Uma fragilidade ela já está presente, já existe. Ela já é uma rachadura que está na parede da sua casa que você mais... pode não perceber. É, já é outro, já é outro problema. Vou dar mais um exemplo só para não deixar nenhuma dúvida. Tem uma parede lisa. Imagina uma parede lisa que não tem nada. Se olha naquela parede, não tem fragilidade nenhuma, não tem problema nenhum. Aí eu lhe pergunto, Sara, se você botar duas toneladas em cima aqui dessa parede, tem risco dela quebrar? É algo futuro. Aí você vai olhar e vai dizer, é talvez, vamos ver se tem risco,
1: percebe? Mas existe um momento ideal para cuidar dessas fragilidades? Quando é que é o momento assim de se preocupar com elas na sua empresa?
0: Fragilidade é algo invisível. Você você própria falou um pouco, você, talvez você não esteja vendo, é isso? Ela é invisível. Significa que a parede está lisa, está lisa para você, como empresário, que se olha para a parede e vê que ela está lisa. Mas pode ter uma fragilidade que você não enxerga. Então, o momento certo de você olhar as fragilidades, sabe quando é? Agora. Porque você não sabe se as fragilidades estão presentes ou não. E as minhas pesquisas dizem que, em algum nível, as 11 estão presentes. Isso o método revelou. Se as 11. Praticamente 100% das empresas, vou repetir, praticamente 100% das pequenas e médias empresas têm as 11 fragilidades, em maior ou menor grau. Como a gente não sabe o tamanho da rachadura, o recomendável é que você pare e olhe, o empresário não gosta muito dessa palavra pare, viu? Mas o empresário é que você pare e olhe o tamanho das rachaduras que você tem. Então é amanhã. Se você não começou, deve começar amanhã. Legal.
1: Então, tem que ser agora, né? Já. Então, pelo que você falou, todas as empresas têm essas fragilidades, certo? Então, alguns empresários podem te citar, se perguntando se o método funciona para ele. Assim. Então, se todos eles têm essas fragilidades, então o método funciona para qualquer empresário? Ou
0: existe algum setor que ele é mais afetado pelas fragilidades? O que eu observei até agora é que as fragilidades, elas independem do setor de atuação elas dependem apenas do tamanho da empresa, mas não do setor de atuação. Eu tenho, você tem ideia, eu tenho um programa de capacitação, de capacitação financeira, eu até explico depois se você quiser, porque é que comecei pelo financeiro. E nesse é, grupo tem, eu acho que hoje em dia, 40 empresários, por aí. Quase todos são de setores diferentes, tem empresário de todos os setores sem imagem na Lá, tem de marketing, tem pessoas que têm academia... De Pilates, tem pessoas que têm consultório de, de odontológico, tem pessoas que têm. É, nem lembro agora aqui. De loja de roupas, tem pessoas que têm empresa de engenharia, tem tudo. E as fragilidades são iguais. O que muda é o tamanho da fragilidade. E às vezes muda um pouco, Sara, à medida que você vai fazer para resolver uma ou outra. Mas elas não tem fronteira, não.
1: Você falou que o método das ondas fragilidades teve muito sucesso na, na prática, você viu que está funcionando com as pequenas e médias empresas que você dá mentoria. Então, você podia falar sobre algum primeiro é, caso que aconteceu, primeiro empresário que você viu realmente que funcionou? Você podia contar um pouco mais sobre a, a história de algum empresário que teve
0: sucesso? Claro, posso sim, até porque tem depoimentos deles que estão lá, e alguns são públicos, né? mas assim, eu, eu vou falar para você de duas avaliações que eu faço, ou de três. Fala três tipos de avaliação para ele responder. Primeira avaliação, eu já peguei empresário na minha frente, começando a mentoria, que ele só estava quase chorando na minha frente. E eu não estou exagerando. Uma cara de desespero dizendo assim para mim, o Teoderaldo não tem jeito mais para mim preso. Estou há 16 anos no mercado, estou quebrando. E eu conversava com ele, e ele, isso mais de uma sessão, que a mentoria Master, ela dura sete, tem sete encontros, podendo chegar a oito. Os primeiros encontros, sabe? Primeiro, segundo, terceiro encontro, ele estava um desespero muito grande. Esse empresário, ele aumentou 2.5 de tamanho. Depois da mentoria, algum tempo depois, ele aumentou duas vezes e meia. E aí, o semblante dele foi mudando ao longo da mentoria. Isso é emocionante ter visto isso, como eu vi com meus próprios olhos. Então, eu diria que começa com algo mais subjetivo, uma emoção de alguém que está na minha frente, que vai se transformando e que depois chega num resultado concreto, que é de aumentar de duas vezes em meio também. E aí, outra avaliação que eu, que, que eu ouço para os empresários é assim, falando em resultado, certo? É assim, essa é a que eu mais ouço. O federal, eu não, não imaginava que eu tinha essas fragilidades. Eu não sabia que eu tinha isso na minha empresa. E quando eu comecei a conversar com você, quando eu li o seu livro quando eu fiz a mentoria, eu comecei a perceber que eu estava correndo muito risco que estava com muito problema, que eu podia quebrar amanhã. E se não fosse você, tem algum depoimento assim. É, eu podia até nem existir mais. Ou seja, é o método tem a capacidade de lhe fazer, de lhe abrir os olhos para fragilidades que você não enxergava. E o terceiro resultado, que é o que eu mais gosto, e todo mundo gosta, é o resultado que fala aí números. Quer dizer, o empresário, eu peguei o empresário recentemente, que faturava X, e esse X não era um faturamento baixo. Né? E ele, depois de 12 meses, 12 meses, passou a faturar 3X. Três vezes mais. Três vezes mais. E, é, e tem, nessa linha, outra informação importante para ele dizer, tem sido cada vez mais comum, porque isso tudo que eu falei, lembra que eu falei duas vezes e meio que o empresário cresceu. Isso aconteceu, era mais raro de acontecer. tem acontecido uma vez, eu achei bacana, me espantei um pouco também, porque não esperava, pouco não esperava. Aí aconteceu com esse empresário três vezes e tem acontecido cada vez mais. Agora está ficando, um dia eu disse para o empresário assim, eu quero que você dobre o tamanho, ela falou para mim, já dobrei. Você não sabia não que eu já dobrei, ela me disse, eu quero agora triplicar. Ou seja, está se tornando mais comum as pessoas dobrarem de tamanho. O que era uma surpresa para mim, está virando, não vou falar rotina ainda, porque seria, é, não é mais quase isso. O método está sendo calibrado a um ponto tal que agora, quando a gente aplica realmente, ele dá resultado, e dá resultado rápido. Essa empresa que dobrou as vendas, ela dobrou em dois meses. Vou repetir: dois meses. Por que é que acontece com a fragilidade? É uma, uma, a fragilidade é como, um, além de ser uma, essa alegoria da, da rachadura, Rachadeira. é como também uma marca que está segurando a sua mão, o um peso aqui, está segurando, você quer vender, por exemplo. Então, um negócio que ele segura, você não consegue vender. Você destrava isso aqui, a pessoa. Por exemplo, você vende, mas não vende usando o marketing é digital. Aí você poderia me dizer, mas isso é básico, é básico. Tem muita então, gente que não faz, né? É, a maioria dos, do mundo físico não faz. Você mostra para o empresário que ele pode fazer, ele tira essa marra, ele começa a fazer, ele dobra as rendas. Respondi a sua pergunta? Respondeu,
1: sim. Então, é, eu queria, para finalizar aqui, uma dica final sua para um empresário, um pequeno e médio empresário, que com, a, com, as, com com o método das não-fragilidades, percebeu, né, por, por ver seu conteúdo, por estar tá entendendo agora com você, nessa sua explicação, é, quando ele percebe que tem essas fragilidades, qual a primeira coisa que ele deve fazer?
0: Qual a sua dica, assim? Bom, é, mas eu preciso dizer, Sara, que você me fez uma pergunta, problema, fragilidade e risco. Isso. O, o disso dessa essa resposta que eu vou dar é que ele normalmente só percebe o problema, que o problema dói mais, a fragilidade dói menos, ela está escondida, ela dói também às vezes, quando eu não estou vendendo dói, mas ela é mais traiçoeira então, ele, o que eu diria para o empresário é que comece já, porque você pode se surpreender com coisas, com problemas que a sua empresa tem fragilidade na verdade, né? que você que tem, que você não consegue enxergar. Lembrando da minha história que você própria se surpreendeu quando eu contei, você me, você me perguntou assim, mas como é que você não enxergava? Ah, pois é, nós estamos tão encantados com alguma coisa que está acontecendo na frente da gente que a gente não enxerga. Então, minha recomendação para o empresário é, não pense que tocar uma empresa é algo intuitivo. Uma empresa não é intuitivo. Você usa a intuição para tocar? Sim, mas ela precisa de método. Você, como pequeno e médio empresário, tem que usar o um método para fazer a sua empresa crescer. E o melhor método que eu conheço, que existem outros, é esse das outras fragilidades. É o que lhe ajuda a corrigir as fragilidades para que você consiga crescer. a vida pessoal, a mesma coisa, né? Se você tiver fragilidade na sua vida pessoal, você não consegue ir muito para frente. Né? Recomendação: pare e olhe com, com humildade essa palavra é importante reconheça que você tem essas fragilidades para que você consiga crescer com solidez.
1: Então é isso, até Deraldo. Muito obrigada por responder as minhas perguntas. Obrigada a você que que nos escutou hoje. A gente está em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, aqui no YouTube, também no LinkedIn e em várias plataformas de podcast, como o Spotify. Então, não não deixe de se inscrever no canal para você receber o conteúdo em primeira mão. Ative o sininho também. Muito obrigada pela participação e vejo você no próximo podcast.